0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 24. Februar, also vor knapp vier Monaten, hat der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine angefangen. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht und für über 1'000 Geflüchtete ist Graubünden zu einem zwischenzeitlich neuen Heim Die ersten drei Monate bei Gastfamilien sind bald vorbei. Wie es den Familien und Geflüchteten miteinander geht, haben wir noch gefragt.
2: Also Wir haben jetzt nicht grosse Anzeichen, dass die Gastfamilien wirklich gerade das geht so nicht mehr.
1: Das ganze Interview mit der Leiterin des kantonalen Sozialamts. Wenn es in dieser Jahreszeit um die Weinernte geht, dreht sich meistens alles um den Zustand der Rebstöcke und der Trube, Das ist hier nicht anders, nur es kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Es geht um einen Rohstoff, ums Glas. Gründe für den Glasmangel und ob der Wein jetzt darum teurer wird, das klären wir ebenfalls im Infomagazin. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Mit euch in der nächsten halben Stunde ist Dolly Macher. Über 1'000 geflüchtete Personen aus der Ukraine wohnen aktuell in Graubünden. Ein Teil davon bei Gastfamilien, die sich für mindestens drei Monate verpflichtet haben. Nur die drei Monate die laufen jetzt dann ab. Wie geht es weiter? Sarah Spreiter hat nachgefragt.
3: Rund 200 von 1'200 Geflüchteten aus der Ukraine wohnen aktuell bei Gastfamilien in Graubünden. Teilweise schon fast für drei Monate. Und bei diesen Gastfamilien werden viele vermutlich auch noch bleiben, auch wenn die Minimalzeit von drei Monaten fertig ist, wie Susanne Gadien sagt. Sie ist Amtsleiterin vom Kantonalen Sozialamts.
2: Also wir haben jetzt nicht grosse Anzeichen, dass die Gastfamilien wirklich gerade finden, dass das geht. So, nicht mehr. es gibt einzelne Situationen wo es zu uns werden wir sind aber in Kontakt jetzt mit der Gastfamilie im Rahmen einer Umfrage und gleichzeitig sind wir regelmäßig in Kontakt über den Sozialdienst und haben jetzt aber nicht die grossen Anzeichen dass jetzt nach drei Monaten alles aufgelöst wird werden
3: es aber trotzdem dass es paar von Geflüchteten in den nächsten Wochen ein neues die suchen der Krieg scheint noch nicht zu Ende und die Geflüchteten wollen, die davor vorerst mal Fuß fassen können. Wenn es zu einem Auszug bei der Gastfamilie kommt, können das verschiedene Gründe haben.
2: Ich denke, das kann der Eigenwille sein. Das kann durchaus auch Fragestellungen der Gastfamilie sein. Das Zusammenleben in, ja, in einer, so einer neuen Situation, in einer herausfordernden Situation für, für die Schutzsuchenden, die zu uns gekommen sind, das ist große Aufgabe, die sich die Gastfamilie gestellt hat, und das, da haben wir auch sehr einen grossen Respekt davor, dass sie sich so engagieren.
3: Zusammengegår die Zeit vor allem die sprachlichen und kulturellen Unterschiede sind für die Gastfamilien und die Geflüchteten häufig herausfordernd, und das können sich aufs Zusammenleben auswirken. Weil über
2: Auszeichen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn jemand wirklich ganz rasch äh, möchte ausziehen oder muss ausziehen, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, dass innerhalb kurzer Zeit, in kurzer Zeit heisst 48 Stunden, in einer kollektiven kann möglich sein. Und die andere Variante ist, dass man Wohnungen sucht, dass man Lösungen sucht, ob sie einen Wohnraum finden können, wo sie im Kanton weiterhin wohnhaft sein können.
3: In Kollektivunterkünften ständen die aktuell über 1'000 Bitten zur Verfügung. Dazu kommen die noch individuelle Wohnungen, in denen Personen aus der Ukraine wohnen können. Die Frage ist, kann man es mit dem stemmen, wenn noch mehr Geflüchtete aus der Ukraine in Graubünden ankommen? Nochmal Susanne Gadient.
2: Wir werden es müssen handeln. Es ist die Aufgabe des Kantons, die Aufgabe wahrzunehmen. Ich glaube, was jetzt anders ist als in der ersten Phase, dass die Strukturen so angepasst werden dass wir mit der Migrationsbewegung umgehen können. Und je mehr das es sind, desto schwieriger wird es werden. Das ist so, aber wir werden, das, wir werden das machen.
3: Der Kanton sucht nämlich aktuell noch mehr Unterkünfte für die Schutzsuchenden.
1: Das ist also der aktuelle Stand zu der Situation der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, wo zum Teil seit bald drei Monaten bei Gastfamilien in Grabünden untergebracht sind. Durch den Ukraine-Krieg mangelt es momentan an vielen Rohstoffen, seit neuestem auch an Glas. Für die Bündner Winzerinnen und Winzer eine Herausforderung für die Ernte in diesem Jahr. Gewisse Lösungsansätze sind aber schon um. Zara Marti im Gespräch mit dem Bündner Rebbaukommissären Walter Fromm. Der Wein wird
4: ja meistens in Glasflächen abgefüllt. Haben Sie da schon Bedenken, was die Ernte 2022 anbelangt?
5: Also diesbezüglich habe ich Rücksprache gehalten gestern mit verschiedenen äh, Glashüttern, respektive äh, Glasproduzenten und äh, die schliessen jetzt eine Problematik hinsichtlich wegen dem Krieg aus. Die Engpässe sind vor allem entstanden, durch die Pandemie sind die Glashütten also die Werke abgefahren worden und die brauchen jetzt länger, dass sie wieder auf die Vollproduktion kommen. Der Krieg äh, hat bezüglich Energiepreise, Rohstoffpreise, Auswirkungen. Und das zögert das totalen Auffahren ein bisschen raus, weil äh, die Produktion von Glas braucht enorm viel Energie.
4: Und jetzt können Sie schon sagen, wie die Situation momentan ist. Wie sieht die aus?
5: Also Bedürfnisse nach Flaschen können nach wie vor befriedigt werden. Die Befriedigung liegt etwa bei 95 bis 98%. Die Winzer sind einfach gefordert, dass sie eventuell auf Alternativflaschen umsteigen müssen. Das kann bedeuten, dass die Flasche eine leicht eine andere Farbe hat oder eventuell auch eine andere Form.
4: Es ist in dem Fall ein gewisser Mangel irgendwo auch da. Bedeutet das denn auch, Mangel Heißt auch viel höhere Preise, dass man jetzt dann mehr zahlen muss für den Wein?
5: Also nur aufgrund der Flaschen ist eine Preiserhöhung eigentlich auszuschliessen. Aber total gesehen, die Energiepreise, die steigen, die ganzen Rohstoffpreise, die steigen, kann zu einer leichten Preissteigerung führen. Ja.
4: Und Sie haben jetzt eben gesagt, gewisse Winzer und Winzerinnen steigen dann auf andere Flaschen um. Was sind das für Flaschen? Sind das Tetrapack oder ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
5: Nein, also es wird sicher keine andere Form Jetzt es gewählt, es bleibt bei dieser Glasflasche, es bleibt auch vom Inhalt bei 0,75. Aber eventuell wird sie einen anderen Hals haben oder einen anderen Kopf, also eine leicht angepasste Form.
4: Und Tetra ist doch kein Thema, dass man da auf Tetrapack
5: umsteigt. Also Tetrapack und kommt für unsere Art von Wein, die eher äh, Lagerfähige Wein bedeutet, äh, nicht in Frage, weil Tetra schließt das aus, also es bleibt bei der Glasflasche.
4: Also nicht, weil jetzt Tetra Pak so einen gewissen Ruf hat, man da nicht wegen dem nicht sondern es geht eigentlich wirklich um das Praktische, auch wegen dem Lager Es
5: ist eine Kombination. Der Ruf bedeutet natürlich bei uns in Graubünden sehr viel. Auch das schließt natürlich eine Abfüllung in Tetra Pak aus. Aber auch die Lagerfähigkeit, die Halbbarfähigkeit äh, ist nicht gleich zwischen Tetra und Glas.
4: Wegen Mangel können wir jetzt als Normalverbraucher auch etwas so bringt das etwas, wenn wir die Flaschen zurückbringen?
5: Nicht groß, weil dann hätten man eine riesen Vielfalt von verschiedenen Flaschen. und der Winzer wird nach wie vor seine eigenen Flaschen brauchen. Das heißt, das bedeutet wieder mehr Aufwand beim Sortieren und was es äh, Ausschliessen vor allem in zu ist eigentlich die Etikettenwahl, respektive die Machart der Etikette. Früher hatten wir die Leim-Klebeetikette, die hat sich relativ ring von der Glasflasche lösen lassen. Und heutzutage hat man die Selbstklebeetikette, wo ein Lim drauf ist, wo sich kaum mehr von der Flasche wegmachen lässt.
1: Momentan müssen die Winzerinnen und Winzer bis zu drei Wochen auf ihr Glas warten. Bleibt also jetzt die Frage, wie es denn um den Wein selber steht. Das letzte Weinjahr hat der Bündner rap mit einem Hollywood-Streifen verglichen. Turbulent bis zum Schluss, viel Emotionen und viel Drama hat das Winterjahr 2021 geprägt. Heute sehe ich es eher noch einer Romanzen aus. Die nächste Ernte verspreche ich viel. Zara Martin über das Drehbuch von dem Frühling. Viel Frost und noch mehr
4: Regen. Den Winzerinnen und Winzer ist im letzten Jahr viel abverlangt worden. Der Bühnen Rebbaukommissär Walter Fromm hat es dazu mal sogar als Thriller beschrieben. Das Winzerjahr sieht aber schon ein Stück besser aus.
5: Wir sind auf dem besten Weg dazu. Es sieht alles sehr schön optimal aus. Wir haben ein schönes Wachstum bei den Reben. Wir haben einen schönen Fruchtansatz. Die Blüte ist jetzt gerade vorüber. Jetzt sieht man, ob es eine gibt oder eben nicht, aber die scheint äh, im normalen Bereich zu sein.
4: Die Reben aber nicht optimal blüht, dass sie auf den Kälteeinbruch am Pfingsten zurückzuführen. Es gibt also schon ein paar Änderungen im Drehbuch, auch was die Zeitplanung anbelangt.
5: Was ich voraussagen kann, dass wir dieses Jahr wieder eine frühe Lesen. haben. Gründe liegen einerseits in dem warmen Frühling, wo wir hatten, dementsprechend frühen Austrieb, frühe Blüten und das verkürzt alles schlussendlich auch hinsichtlich der Les, dass die dann früher stattfindet.
4: Laut Walter Fromm kann man konkret 10 bis 14 Tage früher lesen als letztes Jahr. Bis jetzt läuft es bei den Bündner Winzerinnen und Winzer alles nach Plan. Aber was wären Hollywood-Streifen ohne Höhe und Tiefe? Natürlich gäbe es auch in dem Jahr wieder Herausforderungen zu meistern.
5: Also ich will jetzt nicht der Teufel an die Wand malen, aber Gefahr mit diesen steigenden Temperaturen, mit diesen hohen Temperaturen, liegt natürlich immer im Gewitterbereich. Und Gewitter bedeutet auch Hagelgefahr und Hagelzüge sind immer sehr verheerend für uns im Rettbau.
4: Außerdem können sich die warmen Temperaturen auch noch anders auf die auswirken, unter anderem auf den Geschmack. Es käme aber darauf an, wie die Winzerin oder der Winzer bei der Ernte vorgeht, so der Walter Fromm.
5: Das kommt dann darauf an, welche Entblätterungsart der Winzer wählt. Wenn er eine totale Entblätterung wählt, hat das sehr einen sehr starken Einfluss auf die Sensorik, auf die Stilistik des Weins. Es
4: bleibt also trotz positiver Aussicht spannend, weil Hollywood-Strife es dann
1: schlussendlich wird. Das zeichnet sich dann in Sommer ab. Zara Martin im Interview mit Walter Fromm. Er ist Bündner rap -Kommissär. Die planten Umfahrungen in Bivio und Savonina der Julierstrasse haben beim Bund bis im Jahr 2040 keine Priorität. So steht es im Entwicklungsprogramm Nationalstrasse. Das will die Ostschweizer Regierungskonferenz nicht einfach hinnehmen Und so ist sie bei der Bundesrätin Simonetta Somaruga Vorstellung Der Markus Seifert hat beim Regierungspräsident Markus Gaduff nachgefragt, ob die Forderungen bei der Bundesrätin denn auch ankommen sind.
6: Die Bundesrätin hat Verständnis gezeigt, vor allem auch für das Anliegen BIVIO. Man fragt sich aber nicht, ob es noch weitere Varianten gibt, als die Variante, wo man mal ausgeschafft kennt das Projekt, das vom Tisch liegt. Man sieht aber im Grundsatz die Problematik und ist auch bereit, das weiter zu bearbeiten. Die Frage ist, denn, in welcher Realisierungshorizont wird das dann auch zuteilt. Also ist es da auf 2040, oder tut man das noch weiter auf die lange Bank schieben.
7: Aber eine konkrete Zusage haben Sie von der Frau Simonetta Samaruga nicht bekommen? Nein, das haben wir
6: auch nicht erwartet. Wir sind ja da alle Ostschweizer Kantone zur Frau Bundesrätin. Es ist vor allem darum gegangen, nochmal zu sensibilisieren, mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass wir erwarten, dass da etwas geht. Aber dass es da konkrete Zusagen gibt, das war nicht zu erwarten.
7: Also gerade speziell für Bio heißt das, dass zwar das auf einer Lösung eventuell noch weitergeht. Es kann bis 2040 gehen. Gibt es noch irgendwelche alternativen Lösungen, die denkbar wären? Also beispielsweise haben wir mal Temporeduktionen diskutiert, auch in Savonin. Ist das etwas, das zwischenzeitlich eine Entlastung bringen? Kann?
6: Das hat man gestern nicht diskutiert, sondern da ist es wirklich um die Grossprojekte um die strategische Grossprojekte. Es ist ja auch so, dass der Bund neu jetzt die 400 Kilometer Strassen übernommen hat in der ganzen Schweiz mit 16 so Grossprojekten und dass der Bund da priorisieren muss. Und unser Anliegen war wirklich so, dass die Bündnerprojekte oder Ostschweizer Projekte priorisiert werden und nicht, dass die Ostschweiz da nicht priorisiert wird.
7: Aber der Bund hat auch Klar zu verstehen, dass man im Rahmen von dem Entwicklungsprogramm Nationalstrasse eigentlich Projekte, die in der Stadt und Agglomerationen sind, priorisieren will. Heißt das, dass die Peripherie und damit auch Grabünde eigentlich bis 2014 eher so in der zweiten oder dritten Priorität bleiben muss?
6: Das ist aber genau der Grund für den Besuch, dass man da auch darauf aufmerksam machen, wenn es, dass es auch Bedürfnisse gibt in den Gebirgskantonen in der Ostschweiz und dass man nicht sämtliche Mittel oder der grössten Anteil der Mittel in der Agglomeration und Städte dort. tut.
7: Und noch eine letzte Frage. Die Grabünder drängt ja auch auf den Ausbau des Isla Bella Tunnels auf der A13 auf zwei Spuren. Ähm, jetzt kann man davon ausgehen, dass auch alle Wünsche kaum erfüllt werden können. Äh, welche Priorität würde denn die Bündnerregierung setzen, wenn es darum geht, Bivio, Kunter Savonin oder Isla Bella Tunnel?
6: Es geht nicht darum, die gegeneinander auszuspielen. Es sind alle sehr dringende Projekte. Bei der A13 geht es um ein Erweiterungsprojekt, wo der Realisierungshorizont 2040 äh, zwingend vor, äh, ist, weil die Probleme dort sind bekannt sind und das ist ein Projekt, das ebenso wichtig ist wie die anderen, die wir genannt haben.
1: Der Regierungspräsident Markus Gadoff im Interview mit dem Markus Seifert. Jetzt gibt es einen kurzen Abstecher zu Wetter und Verkehr. Nach der Halbe schalten wir den Live auf die Heid zu der Zielefahrt der Frau oder der Tour de Suisse, je nachdem mit oder ohne Regen und Gewitter.
8: Dienstag, 21. Juni, es ist halb sechs.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li.
8: Ja, es ist jetzt meistens bewölkt und immer wieder auch nass heute Abend. Morgen Mittwoch den wechselhaft mit Sonnen, Wolken und dazwischen auch Gewitter. Dazu erwarten wir Tageshöchstwert von 27 Grad im Sarganserland. In der gibt es 23 Grad und zu Bivio 18 Grad. 0 Grad Grenze am Morgen auf rund 4000 Meter.
0: Verkehr. Präsentiert von Auto-Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise. Und
8: da schauen wir schauen auf die Stadt Chur, Staudenstockend, im Bereich Postplatz Störfli auf der Masanzenstrasse statt auswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts. Zeitverlust steht bis zu 10 Minuten. Und dann ist die Tour Wies Suisse der Swiss von Frauen auf der Lenzreite. der oben müssen wir im Moment mit gesperrten Strassen- und Verkehrsbehinderungen rechnen. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Und wir machen weiter mit aktuellen Themen aus der Region und der Olivia Limacher.
1: Was für die Landessprache, Französisch, Italienisch und Deutsch gilt, ist neu auch fürs Rätoromanisch möglich. Die Übersetzung durch einen Computer. Wie das neue Übersetzungstool fürs Rätoromanisch funktioniert und wer das hauptsächlich braucht, gehört jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Denn Buttermilch, Brot und Waschmittel für die Bevölkerung von kleinen Bündner Dörfern ist der Dorfladen vielmals die einzige Verkaufsstelle für die Produkte, die man täglich braucht. Schweizer Berghilfe unterstützt so Dorfladenprojekte. Wir beleuchten das Beispiel in Fideris. Und dann gehen wir im zweiten Teil live zum Zielsport der Tour de Suisse der Frauen auf die Mit Hilfe des Internet kann man einen Text in praktisch jede Sprache übersetzen. Bis jetzt nicht möglich war ist das, aber ins Rätoromanische, unsere vierte Landessprache. Neuerdings ist aber auch das möglich, dank einer Zusammenarbeit vom RTR und Text Shuttle, einer Übersetzung von der Universität Zürich. Wie das Ganze funktioniert, über das hat Jasmin Schneider mit Nikolas Bernet, dem Direktor von RTR, gesprochen.
9: «Das funktioniert eigentlich genau gleich, wie man das schon kennt von zum Beispiel Google Translate. Man gibt einfach einen deutschen Text ein und man bekommt einen retoromanischen Text ausgespuckt. Oder natürlich funktioniert es umgekehrt. Also ich kann einen retoromanischen Text eingeben und dann gibt es quasi eine automatisierte Übersetzung in Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch, was man denn gerade so braucht.»
10: Jetzt auch, «Kann das genau angewendet werden? Können Sie da auch konkrete Beispiele nennen?»
9: Ja, das ist noch mannigfaltig. Oder einerseits ist es natürlich interessant für die private, aber das geht natürlich noch viel weiter, also zum Beispiel Protokoll von Gemeinsversammlungen oder auch kantonale Übersetzungen oder natürlich auch ganz konkret bei uns im eigenen Haus, wenn wir sehr viel Text bekommen von beispielsweise deutschen Nachrichtenagenturen, dann können wir die viel, viel schneller eigentlich ins Retromanische übersetzen.
10: Bis jetzt hat es das Ganze eben für Romanische nicht gegeben. Schon gleich die vierte Landessprache. Wie wichtig ist es jetzt für Sie, dass das jetzt möglich wird?
9: Ja, also aus meiner Optik ist das schon ein grosser Meilenstein. Man kann sehr viel einfacher Texte übersetzen. Man kann grössere Mengen an Text in der gleichen Zeit übersetzen. Das ist am Schluss auch ein grosser Effizienzvorteil. Und ich finde eben auch, was fast, fast noch wichtiger ist, auch die Visibilität des Romanischen kann man durch das steigern. Also es gibt zum Beispiel auch für uns die Möglichkeit, unsere Sendungen oder mehr Sendungen für uns dann auch einfacher zu untertiteln. Und dann auf Plattformen wie zum Beispiel Play Swiss, unsere Streaming-Plattform, dann auch quasi mehr retoromanischen Inhalt dann an einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist eine riesige Chance auch.
10: Das Ganze funktioniert bis jetzt ja mit Romance Grigion. Wie sieht das mit anderen Idiomen aus?
9: Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir auch die anderen Idiomen digitalisieren könnten. Weil das ist natürlich immer Ressourcenverordern. Man muss wir eins nach dem anderen machen. Und dann sind wir auch in ganz enger Abstimmung mit dem Kanton und der Lia Romancia. Das ist einfach zu um vermeiden, dass vielleicht am Schluss zwei Institutionen das Gleiche machen. Das wäre ja dann nicht gescheit.
10: Das ganze Tool, nenne ich es jetzt mal, Ich habe ja bis am 31. Juli. Zum Testen steht es allen zur Verfügung. Wie geht es nachher
9: weiter? Wir würden das natürlich gerne der breiten Öffentlichkeit weiterhin dann zur Verfügung stellen. Das hat natürlich aber auch Kosten zur Folge. Und wir müssen jetzt im intensiven Austausch mit verschiedenen Institutionen, vom Kanton, am Bund, aber auch der Lia Romansch hat überlegen, überlegt, also wie könnte man vielleicht miteinander gemeinsam eine Finanzierung sicherstellen für längere Frist für das Tool.
10: Wie sieht die Finanzierung bis jetzt aus?
9: Also bis jetzt ähm, ist das ein reines RTR-Tool. Also die Finanzierung hat über die SRG stattgefunden. Und in Zukunft, wenn man es wirklich will, an einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen, dann müssen wir auch die Finanzierung ein bisschen auf eine breitere Öffentlichkeit abstützen.
10: Und das wäre wahrscheinlich Bund und Kanton, die Sie da drauf abzielen?
9: In erster Linie oder vielleicht auch private Institutionen, die Interesse haben. Da sind wir jetzt einmal so ersten Schritt daran, am eruieren und am evaluieren, wer da überhaupt das Interesse könnte haben könnte, um damit zu helfen.
1: Wer das Tool selber ausprobieren will, der kann das unter 3.rumatz.ch. Restaurant gibt es keines mehr, auch die Post hat vor ein paar Jahren geschlossen und zum oft die Gemeindekanzlei muss man ins Nachbardorf. So oder ähnlich sieht es in vielen Bündner Gemeinden aus. Der einzige Treffpunkt, der vielerorts noch beliebt ist, ist der Dorfladen. Aber die haben einen schweren Stand. In den letzten paar Jahren haben deutlich mehr Dorfläden finanzielle Unterstützung gebraucht, die Manuela
11: Meuli berichtet. Damit der Dorflader nicht in finanzielle Skianflage geraten, braucht er etwa die Unterstützung. In den letzten drei Jahren haben sieben Bündner Dorfläder diese bei Schweizer Berghilfe gefunden. Die Stiftung unterstützt die Bergbevölkerung, um der Abwanderung entgegenzuwirken. Es seien deutlich mehr Anfragen als früher, sagt der Mediasprecher Kilian Gasser. Die Gründe, wieso Dorfläder mehr Unterstützung brauchen, sind für ihn klar.
5: Man hat da logistisch viel grössere Herausforderungen und hat natürlich sehr oft einfach auch eine kleinere Kundschaft. Es ist schwierig geworden, so Läden zu betreiben. Die Leute werden da immer mobiler. Darum nehmen wir an, dass immer mehr Läden halt auf Unterstützung angewiesen sind, um ihre Vorbestand zu garantieren. Die
11: Schweizer Berghilfe beteiligt sich aber nicht an laufenden Kosten wie ausstehende Rechnungen. Ein finanzieller Zustupf gibt es nur dann, wenn eine große Investition
5: ansteht. In den allermeisten Fällen ist es ein Umbau oder zum Teil ein Neubau von einem Laden. Oft sind es aber auch infrastrukturelle Erneuerungen, nie Einrichtungen oder nie wie Geräte, zum Beispiel zum Kehlen, die man braucht. Meistens tut sich die Hilfe in diesem Bereich bewegen.
11: So auch im folgenden Fidris. Er ist einer, von denen sie leider Läden, die unterstützt worden sind. Laut der Madeleine Caprez ist der Umbau dringend nötig. Sie ist Präsidentin der landwirtschaftlicher Konsumgenossenschaft Fidris, wo der Laden betrieben Ungefähr alle
10: zehn Jahre wird ein Laden neu gestaltet und wird der Bedürfnis von Kundschaft und Ladenpersonal angepasst. Das ist im Volk Fidris nach den Vorgabe von Volksschweiz passiert. Zugleich ist das Postterminal per Kassen untergebracht und das alles hat einen bisschen
11: Umbau ergeben und diese Kosten, die haben wir allein nicht mehr stemmen können. Darum sei die Genossenschaft auf die Spendengelder angewiesen. Gewesen. Weil, obwohl auf dem Laden Volk draufsteht und er die vom Volk bezücht, wird der Laden von Knosserschaft finanziert. Weiter sei der Umbau auch wichtig, gewesen, weil der Laden im Dorf eine wichtige Bedeutung hätte, sagt die Madeleine Caprez
10: vor allem für die älteren Dorfbewohner ist es natürlich ein Vorteil und die schätzen das enorm, wenn sie können im Dorf bleiben, zum Einkaufen, vielleicht sogar Hauslieferdienste in Anspruch nehmen. Es ist auch immer wieder ein sozialer Treffpunkt
11: und im weitesten Sinne sogar manchmal wie so ein Seelsorgeposten. Dank dem Umbau bleibt der Treffpunkt erhalten und das Dorf ein Stück weit lebendiger.
1: Es ist also nicht selbstverständlich, dass der Laden im Dorf täglich Türen öffnet und Ware anbietet. Heute sind die Frauen von der Tour de Suisse die letzten Kilometer vom diesjährigen Rennen gefahren. Es ist von Chur über Langkart und Davos auf die Lenzerheit gegangen. Unsere Reporterin Sarah Spreiter die steht jetzt am Ziel der Königsetappe. Sarah, bist du noch trocken? Ja,
3: momentan hat es ein bisschen aufgehört, regnet, aber vorher muss ich sagen, hat es recht abgelaufen, als die Frauen ins Ziel gefahren sind. Also die sind nicht nur schweissnass, sondern jetzt auch regennass. Das Rennen
1: ist also durch. Welche Fahrerin ist denn als erstes über die Ziellinie?
3: Als erstes ist Lucinda Brandt also die also Tolerin, hat als erstes die Ziellinie überquert und somit mit der Etappe geholt. Und nicht nur das, sie hat mit dem auch gerade der
1: Gesamtsieg vor, durch das S22, vor den das 2022 vor der Frauen geholt. Also eine gute Leistung auf jeden Fall. Wir haben den Schweizerinnen das Rennen abgeschlossen. Sie haben ja die letzten Tage auch sehr starke Leistung gezeigt.
3: Auf jeden Fall eine sehr starke Leistung, zeigt Alessandra Kellner, war lange mit dabei gewesen, vorne mit dabei und Yolanda Neff mit an der Spitze hat man Lucinda Brand recht lang geführt, oh, denn aber ein bisschen oh, Nahlob no hat am Schluss als zehntes Ziel erreicht und ihr Gesamtwertung, also vor der ganzen Tour des Wiss,
1: hat Jolanda Neves mit einem super fünften Platz abgeschlossen. Ja und wie ist denn die Stimmung hier oben im Zielgelände? Es tönt recht laut, hat es auch so viele Leute, wie es tönt?
3: Es hat auf jeden Fall ein paar Leute gegeben, die auch am Regenstand gehalten haben und Frauen angeführt haben, wo ins Ziel gekommen sind. Ich muss sagen, jetzt zeugt es die Leute langsam ein weg. Ich glaube, die meisten sind nass, aber auf jeden Fall sind sie glücklich mit dem Endergebnis.
1: Und das Wetter hat also nichts dazwischen gefunkt. Kein Sturz wegen nasser Strassen.
3: Es hat noch einen Sturz gegeben. Und zwar vor zweitplatzierten, vor Amerikanerin Kristen Faulkner. Und zwar auf den letzten 75 Meter vor dem Ziel
1: ist sie noch umgekehrt. Also sehr spannend. Die Spannung war sehr groß. Live von der Lenzerheide, Sarah Spreiter. Merci Sarah.
10: <lacht> Danke auch.
1: Durch das Wiss von der Frau, die ist heute also zum Ende nach vier Etappen und fast 300 Kilometer. Ja, wir bleiben beim Radsport, wechseln aber von den Frauen zu den Männern. Da gibt es nämlich ein großes Comeback,
10: Jasmin Schneider. Der Julien Alaphilippe wagt sich am Sonntag anlässlich von der französischen Meisterschaft wieder zurück aufs Velo. Das nur zwei Monate nach seinem Horrorsturz bei lüttich pastonie lüttich wo er unter anderem das Schulterblatt und zwei Rippen gebrochen hat. Noch offen ist bis jetzt aber, ob der zweifache Weltmeister auch an der Tour de France an den Start geht. Die fängt dann am Freitag in einer Woche an. Denn zum Tennis in Eastbourne steht heute für Gilles Heichmann das 16. Finale auf dem Programm sie trifft dort auf die Britin Harriet Dart. Und zum Schluss zum Schwimmen, da hat sich der Genfer Jeremy Deplange an der Weltmeisterschaft in Budapest in seiner Paradedisziplin 200 Meter Lager Souverän für das Halbfinale qualifiziert. Das steht denn schon heute Abend nach der halben Acht auf dem Programm. Schon ein bisschen früher gefordert ist aber der neue Neuponti. Kurz, kurz vor der Sydney kämpft er als einer von acht Athleten im Finale über 200 Meter Delfin um eine Medaille. Sport. Das wäre es für heute von
1: uns. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend um ab Viertel ab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Ich bin die Olive Limacher und sage Danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.